0: hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de mundo bibliófilo lectores y libros un podcast para los amantes de la lectura y los libros soy hugo gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con el historiador javier eduardo ramírez lópez doctorante en el colegio de méxico y archivólogo de la diócesis de Texcoco Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo G. Botello y el día de hoy comenzamos a transmitir el siguiente episodio de Mundo Bibliófilo Lectores y Libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Síguenos en nuestras redes oficiales en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Bibliófilo Lectores y Libros, escucha nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast y no te pierdas nuestras recomendaciones bibliófilas semanales en la app People. Y bueno, el día de hoy voy a estar platicando con el historiador Javier Eduardo Ramírez López, doctorante en el Colegio de México y archivólogo de la diócesis de Texcoco. Pues bueno, Javier, un gusto estar aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, Hugo. El gusto es mío.
0: Y, pues bueno, déjame empiezo con esta pregunta eh, pues primordial para nuestros eh, radioescuchas eh, sobre tu primera experiencia lectora en este inmerso mar de libros, ¿cuáles son los recuerdos que tú tienes de cómo empezaste con, con la lectura, Javier? Platícanos. Pues, gracias por la invitación, Hugo, pero ese sí es una
1: pregunta muy capciosa. Justamente en mi familia no son personas que se dediquen a, a tener libros soy él, okay. de todos el visto raro en ese sentido pero eh, parte de mi abuela materna tenía un era así, un ropero con sí. varios libros que habían sido de mi de mi bisabuelo de mis tíos, de mi abuelo de la familia, eran libros escolares sí. pero estaba uno de Mark Block sobre historia uh -huh. Esto es de ese breviario que publicó el Fondo de Cultura Económica y fue como un primer acercamiento ya en, a un libro netamente de, de historia ya después en la secundaria ya ocupaba la biblioteca de, de mi institución que era la secundaria uh -huh. técnica en la purificación y tenía libros pues de literatura de ciencia ficción y el primero que agarré ahí para leer fue uno de... El libro secreto de Copérnico, que publicaba la CEP. Sí. Y fue así como empecé con esta idea. Leí un poco de literatura de Gabriel García Márquez, El relato del náufrago. Y hasta ahí, después ya me fui más a libros de historia. Netamente ya cuestiones del periodo prehispánico y colonial... Siglo XIX o Historia Universal, sí me daba un poco de, de resistencia. Pero fueron okay, estos okay. libros que me llevaron a, al mundo de la historia.
0: Perfecto. ¿Y recuerdas que, cuáles fueron estos primeros autores que tú leíste en torno a la historia de México, el mundo prehispánico, mesoamericano propiamente, y el periodo colonial? ¿Recuerdas algunos de estos autores o títulos?
1: Creo que los primeros que leí fue Eduardo Matos Moctezuma sobre la Piedra del Sol, la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos de Miguel León Portilla y para el mundo novohispano ahí sí ya no me acuerdo cuál fue el primer libro que que revisé.
0: Pero sí fue un contacto con estos autores, pues hoy por hoy clásicos, ¿no? Digo, la obra reconocida de de Miguel León Portilla, recientemente eh, y tristemente fallecido, y Eduardo Matos Moctezuma, no que sigue siendo bastante, eh, un autor que sigue publicando bastante en torno a estos temas. En este sentido, Javier, ad adelante, adelante, ¿querías comentar algo?
1: Sí, justamente ellos fueron como los, Ay, bueno, con Miguel Doctor Miguel fue la amistad, Matos no tengo el gusto de conocerlo, pero sí fue estos libros, más el de Don Miguel, la, la visión de los vencidos, de, de abrir ese panorama hacia una visión más indígena de la historia y no tan criolla o española, de, estas, de esa visión que yo tenía.
0: Sí, que es todavía hoy por hoy la que predomina, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho que esta... Eh, su tesis de doctorado la, de filosofía náhuatl que, que en su momento fue súper polémico eh, pero un tema pues bastante interesante no finalmente eh, abrió una brecha enorme en torno a eh, ver la historia de la conquista el periodo y el momento anterior a la conquista pero desde, el desde la posición indígena no creo que eso es algo bastante Peculiar en la obra y pluma de, de don Miguel así es en, en, en términos de algún autor que te haya marcado a nivel personal Javier o algún libro ¿tendrías aún un, un, un recuerdo exacto uno de estos autores o libros con particularidad?
1: Es una selección que hizo Edmundo Gorman sobre Cisochil, se llama sí. Nesagualcoya de que publicó en aquel tiempo el Instituto Mexicano de Cultura en varias ediciones. Creo que se fue en primer acercamiento ya directamente a un libro de historia. En esa época, pues, sí, conseguir las obras de le era muy cara para muy caro para mi economía, entonces me regalaron esa selección. Y fue como esa parte de, de conocer la historia de la región en donde vivo. Y con Don Miguel, la visión, pues sí, aunque había algunos fragmentos, y si es Xochitl, pues ya era un panorama un poco más general. Entonces yo buscaba algo más como lo local. Ahí igual influyeron mucho ya en mi adolescencia los cronistas de Texcoco, Alejandro Conte, La Carmona y principalmente Saúl Espíritu Santo. Con sus textos de crónica fue como esta idea un poco novelesca de la historia
0: entonces en este aspecto, pues has centrado tu mirada mucho hacia Texcoco, parece ser. Esto es cierto.
1: Y uno de los temas, sí, que me más has enfocado es la región de la Colhuacán Central, ya uh -huh. mal llamadamente Texcoco, cuando realmente eran varios señoríos, ¿no? Que ahorita claro. políticamente es un municipio, pero en la época prehispánica eran señoríos. En la época de la monarquía española, pues eran pueblos de indios totalmente independientes pero estaban inmersos dentro de la alcaldía mayor ¿no? de Texcoco, entonces <ríe> le decimos Texcoco claro. pero realmente era un universo en, en miniatura
0: claro y esta vocación hacia la historia ¿tú la identificarías propiamente en, en tu adolescencia, la secundaria la preparatoria? para poder ya decidir, ya particularmente dedicarte a la historia? Sí, pues a la... Bueno, yo quería ser geólogo.
1: <risa> Era mi sueño ser geólogo paleontólogo, pero no me quedé en mi examen y después ya mi amor por la historia, dije, tengo que ir a ese sendero y hasta el día de hoy, 10 años después, aquí ando.
0: Claro, claro, claro. ¿no? Digo, es, es bastante interesante eh, este aspecto, o sea, cómo a veces nuestra área inmediata, nuestra localidad, eh, a veces pues, nos guía ¿no? hacia esta parte de la, la vida profesional que muchas veces se refleja. En consonancia con esto, Javier, algún autor o libro favorito que tú releas frecuentemente.
1: Ay, sí es complicado. Tengo muchos que... Como para cada tema, justamente eso formo mi biblioteca con esa idea, ¿no? Por temáticas. Y cada temática tiene un autor como favorito. Por ejemplo, para historia del libro, más allá de los clásicos de García Balcet y Nicolás León. Ajá. Recientemente los trabajos de Marina Garone, de, que son textos que me que son muy bien, Están muy bien redactados, entonces tiene una escritura muy suave la, a la autora y que te envuelve en esos temas de la historia del libro, de las imprentas, de los editores, las editoriales. Entonces, como se da estos estudios desde la tipografía, que sí, vienen sí. a cambiar ¿no? la idea que teníamos con García Carvalceta, con Emilio Balton en el siglo XX, esas nuevas propuestas que hacen en Occidente y que retoma Marina y que las adapta a una realidad eh, novo hispana pues sí me da este nueva, esa nueva perspectiva en pueblos de indios pues más allá de los clásicos igual de Gibson o de Lockhart ahí sí tengo a varios autores que releo y releo que es la doctora Teresa Rojas Rabiela Tomás Alpa son clásicos bueno que son estudios muy importantes, ¿no? que ahora los veo con otra perspectiva para cuestiones ya no hispanas, Pilar Gonzalvo sigue siendo mi, uno de mis ideales en la cuestión de investigación por su gran producción sobre la vida cotidiana y estudiar estos grupos minoritarios, también las élites se me hace una muy buena mezcla de, de análisis y en cuestiones sí, indígenas, pues sí, León Portilla en general, textos de cantares mexicanos, por ejemplo esas reflexiones más allá de metáfora que tienen los indígenas, siguen siendo para mí muy apreciadas
0: claro, claro y en torno a algún título, o una serie de títulos en particular que que releas con frecuencia, que estén muy orientados hacia esta parte que te interesa.
1: Pues fíjate que, digamos, el libro que sí releo es como la historia mínima de México, que publicó el uh -huh. Colmex, que yo quería hacer eso para Texcoco, entonces coordiné un libro que era, se llamó De Catemaco a Texcoco, origen y desarrollo de una ciudad indígena, pero sí. no, no llegó a ese punto, no de ser una historia mínima. Eran ya más estudios especializados de ciertos temas y creo sí. que para la región de Texcoco es lo que hace falta. Entonces siempre que leo una historia mínima de cualquier cosa, nación sí. o tema me me el que tengo que hacer eso para Texcoco de manera simplificada, pero sí es un es muy complejo, no, es ser una historia mínima.
0: Sí, claro, sí, es mucho, es mucha tela de dónde cortar, ¿no? Finalmente, digo, yo, yo recuerdo este libro, bueno, esta parte de la colección del fondo de las historias de los estados, eh, de Puebla, de Oaxaca, que recientemente volvieron a, a reeditarse y se agotaron muy rápido, pues ya es, algunos títulos ya incluso ya están escasos o ya no, no se consiguen, por lo menos no en las librerías del fondo. Y precisamente algo que el gran ausente en, en esta colección pues es justo una historia un poco a nivel más dentro de los mismos estados, a nivel regional, a nivel municipal, ¿no?
1: Sí, tenemos siempre el mismo problema que esas historias estatales se centran en las capitales, ¿no? Y sí, la, exacto, la historia sí. del Estado de México es Toluca, y, y de ahí de vez en cuando una página aparece Texcoco, Chalco, Catepec ¿no? Pero en sí, una página sí. aparece 50 veces Toluca por todos lados.
0: <risa> sí, sí, sí. No, no, digo, yo recuerdo los libros de, de Laurette Sejourné, esta arqueóloga francesa que en los años 50, 60, pues se avienta a hacer una, una serie de libros en relación con. Eh, ...los sitios arqueológicos... ...de Ameca... ...de Valle de Chalco... ...pero justo algo que, que ella mencionó... ...posteriormente... ...pues era la dificultad... ¿no? Que, ...que esta... ...gran región de, del altiplano... ...central... ...que abarcaba pues una inmensa cantidad... ...de pueblos... ...de ciudades... ...de pequeños... Eh, eh, ...grupos de villas y aldeas cada una con particularidades que ella decía, es un universo en sí mismo no pero sí bastante en, en relación con esto y, y saliendo la, las publicaciones que nos has hecho, que nos has comentado eh, profesional y personalmente, Javier ¿qué es lo que más te gusta leer?
1: Leo más historia un poco de... Novela, casi no, no soy muy adicto a esas lecturas, por lo mismo de a veces entre mis investigaciones personales y ahorita con el doctorado es leer algo ajeno a veces es un milagro, ¿no? Porque te, claro. te absorbe el tiempo totalmente, y más el colegio por su estructura y formación que te dejan muchas lecturas. Pero lo que trato ahorita de leer es un poco abarcar temas un poco ya generales, no centrarme nada más en Texcoco, sino en otras regiones. Y por el, sobre el comercio del libro es uno de los temas que más me ha llamado la atención últimamente. He discutido en temas actuales y que realmente sigue siendo un tema que ha dejado un vacío en la historiografía en México igual un vacío en los estantes de la Biblioteca Nacional de piezas que se han perdido claro. o piezas que realmente nunca llegaron y que tenían que haber llegado entonces claro. es esas sí, reconstrucciones sí, sí. ¿no?
0: sí claro y en consonancia con esto y dado que, que estás muy abocado al ensayo histórico y específicamente un gran conocedor de, de la región de Texcoco eh, ¿Qué recomendarías tú, a, a, qué libros tú crees que sean como de cabecera para aquellos radioescuchas que estén interesados precisamente en, en ahondar en la riqueza histórica de esta región?
1: Muy buena pregunta, porque fíjate, justamente platicaba con una amiga en la mañana sobre esto, y realmente Tescoco pasa a ser muy rezagado en la cuestión de de historiográfica, no hay un libro así, una historia general o una historia mínima, o las monografías son muy deficientes, y entonces no hay estudios, por ejemplo, para el 19, el 20, entonces digamos que para la época colonial o monárquica, está un libro que publicó el Colegio, Mex... no, el Colegio de Michoacán, el Instituto Nacional uh -huh. de Antropología e Historia y el TEMCA, sobre... Texcoco sobre la historiografía de Texcoco Colonial y se llama Denizahuacoyot Alves y El autor es Patrick Lef, Lesbre. Uh -huh. Y bueno, es hace un estudio sobre las fuentes, la dificultad que tiene Texcoco, porque no tenemos tantas crónicas como Tenochtitlan y claro. por ello pues ha quedado como rezagado ¿no? en esas cuestiones. Otro sentido del de Catemaco a Texcoco creo que viene un poco a cubrir ese vacío historiográfico con trabajos bien documentados y sólidos sobre el Texcoco colonial y de la, del siglo XVI al XVIII, uh -huh. un tanto sobre la vida cotidiana, sobre eh, la formación de las alianzas matrimoniales en la época prehispánica, y su perduración en el siglo XVI con la nobleza indígena y el 18 con toda esa mezcolanza de, de calidades, de personas, de economía, de los obrajes, del escudo de armas y esa nueva etapa de crear una revaloración histórica de ese Texcoco tan glorioso que se da en el siglo XVIII a través del escudo de armas y de la poesía viene a cambiar un poco ese sentido y que realmente para la región no se tenía estudiado
0: Claro, claro. Y en el caso específico, para ahondar un poco en lo que usted ha dedicado bastante tiempo, acercarse al archivo de la arqueodosis de, de Texcoco, ¿existe algún libro, algún texto que le permita al, al lector curioso adentrarse en el tipo de documentación que contiene este archivo? Sí, hicimos en 2017
1: un tiraje muy pequeño Realmente fueron 100 ejemplares Del catálogo de fuentes para la historia franciscana en Texcoco Justamente el doctor León Portilla Portillas, el prólogo Y tardó muchos años, ese libro iba a salir en 2013 Pero no lo quería, no lo soltaba yo Y hasta el 2017 <risa> ya salió en forma de libro Pero como nos negaron el ICBN, no hizo un tiraje grande, y optamos por hacer tiraje pequeño para los amigos, los, los investigadores sobre Texcoco, y sobre todo que se mandara a bibliotecas, entonces este libro está en la Biblioteca Nacional de México, en Históricas en Antropológicas de la UNAM en el Colegio de México en la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, en algo otras, en Estados Unidos que hemos un poco más Haciendo relación con ellos y nos permiten publicar las imágenes, nosotros les mandamos textos.
0: Claro, claro. Y, y la gente. Sí, adelante. adelante. Es, bueno,
1: ese es eso como el primer acercamiento. Es como un inventario, catálogo de manera general. Ahorita es un proyecto ya más uh -huh. consolidado con un equipo ya de historiadores y etnohistoriadores de catalogar hasta el último papel. Y bueno, uh -huh. eso está digitalizando todo con el apoyo de la biblioteca nacional perdón, de la biblioteca británica en Londres entonces para que dentro de un año o medio año es un archivo muy grande creo que es uno de los más grandes del Estado de México si no, y no tendría el empacho de decir que es el más grande porque bueno, entonces son más de 600 manuscritos de libros sacramentales en, de toda la región desde de, que abarcaría seis municipios, Tepetlaoztoc, Texcoco, Chiaotla, Chiconcoacte, Soyuca, Atenco, no, ya me pasé, sin más, eh, Chimalhuacán, San Vicente Chimalhuacán, eh, Chimalhuacán, y San Vicente Chicoluapan, son uh -huh. los que se conservan ahí, en actualmente en catedral.
0: Entonces sí, es muchísima la información que tiene el archivo, ¿no? Es, es bastante... Y... Y diversa, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que resguarda este archivo, Javier? Platícanos.
1: Resguarda lo que son los libros sacramentales de manera, digamos, general y casi completa. Sí, hay algunos que se nos han perdido. Algunos sí se han, por ejemplo, críticamente dos de Chimalhuacán se llevaron a, a Suana, Nueva York, a vender. No sabemos quién los sacó de uh -huh. del acervo, porque estaban en los 60. Y justamente ante esta pérdida que hay De que realmente es una realidad Los archivos eclesiásticos en México No se han catalogado todos No hay una consciencia de su valor histórico Más allá de un valor monetario Entonces claro. Ese proyecto que tiene la iglesia Con la biblioteca británica Pues es como Puede ser el camino para que otras instituciones Eclesiásticas igual sigan Consigan esta beca y Digitalicen su acervo y Texcoco sí es, se conserva la, la documentación de los conventos, por ejemplo, de Tepetlaoztoc, de, de, de la Cabecera, de Texcoco, de Chautla, de Cuatlinchan, de Huexotla, de Chimalhuacán principalmente. Y de ahí los libros que había en sus parroquias se visita, por ejemplo, algunos están en la catedral, por ejemplo, Todo Soyuca está en catedral, nunca se mandó al, a la parroquia. Pero, por ejemplo, Papalotla y Atenco, eh, en los 60, cuando se nombra Texcoco Catedral, el párroco llegó y yo me imagino que le dio un archivo inmensamente grande que decide mandar como 200 manuscritos a las parroquias, a Papalotla, Atenco, a Tulantongo, uh -huh. se los regresa. Y bueno, realmente se perdieron ahí una cantidad considerable de esos manuscritos, pero algunos se conservaron y como Texcoco se secularizó muy tardíamente hasta 1907-1921. Sí. O sea, tiene que tendrá 100 años que se secularizó. Los frailes pues sí conservaron gran parte de sus libros administrativos, ¿no? Los de Carguidata, los de visita. Y estos uh -huh. se los llevaron cuando se seculariza y están en el archivo franciscano el provincial que han de ser unas 320 cajas de toda la provincia, y Texcoco ha de tener como unas 290 cajas, para que te des una idea de, del tamaño. Sí, es, es, es Entonces, enorme. Entonces casi sí. tenemos el mismo tamaño que el archivo provincial, sí. ¿no? Entonces...
0: No, y es bastante y bueno, es interesante. Sí, claro, claro. tarde,
1: perdón, la parte de las cofradías, de la devoción local, si, ten, si hay para otra región o en otros otros conventos, para Texugo no hay mucho de cofradías, porque en el 18 el secretario de la cofradía más importante, según dicen, se funda en 1523, no regresa uh -huh. los papeles y se los queda, se queda el archivo, si, le hacen el inventario de varios expedientes y manuscritos. Y no, y no hubo poder humano que hiciera que ese secretario regresara el archivo claro. y no sabemos si sobrevivió entre la familia o, o dónde puede que esté o acabó en la basura y realmente se perdió para siempre eso es algo que no no sabremos pero también sí, tenemos no, sí. una minus una parte interesante que tenemos son los documentos en náhuatl que se redactan son esos testamentos o cápsulas testamentarias, como le, algunos le llaman, desde, mi, desde el siglo XVII y XVIII principalmente, hay alrededor de 50, bueno, 50 documentos, que son tantos testamentos, son como contratos de compra-venta de tierras, y hasta uno que nos tradujo Lockhart, que se publicó en, en el catálogo, es uno sobre... Un, un indio de Tesoyuca que embarazó a su novia el papá de la uh -huh. mujer va y se queja con el fraile y con el gobernador Texcoco que no le quería hacer caso tuzo dicho <ríe> entonces se hace todo el mere que merequetengue por el embarazo y llega un momento en que el fraile y el gobernador dicen no pues que se case el hombre a ver te digo cómo se llama siempre se me olvida su nombre y el castigo, si no se casaba, es que el padre uh -huh. iba a, a sufrir el castigo de su hijo. Juan Salvador se llamaba él. Sí. El caso hace su, su chiste. Y el castigo es que si no se casaban en 20 días, recibiría 15 azotes en la plaza pública. Y si el, <risa> si Juan escapaba y se iba a prófugo, el papá iba a recibir los 15 latigazos en la plaza pública. Y al final, pues si se casa, ¿no? Con esa pequeña condición, cualquiera se, se casaría. Sí.
0: Y entonces sí,
1: claro. es parte de esos testimonios que quedaron ahí, ¿no? De. Realmente hay muy poco en la cuestión disciplinar, hay mucho en la cuestión sacramental, pero las leyes de reforma, las ratas de cuatro patas y de dos patas, pues sí han influido mucho en que la documentación se haya sí. fragmentado. Y justamente en, el en la introducción del catálogo hago toda esa reconstrucción. Cómo ese archivo se fragmenta, acaban unas cosas en el San Francisco de México que después acaban en el INA, en la Biblioteca Nacional, otra parte en Cholula, otra parte en Texcoco, otra parte en las parroquias y otra parte que sabe Dios dónde de quedó.
0: Sí, de hecho, eh, eh, digo, este es un tema bastante amplio la riqueza documental en este tipo de, de archivos es inmensa tres siglos y hasta más de documentación que es peculiar no y digo eh, se dan casos muy interesantes que darían pues, hasta incluso para una propia novela si es que se interesan los radioescuchas en esto porque si sí es es triste y lamentable también... ...la pérdida de la memoria documental... ¿no? ...que como bien lo, lo remites tú... ...pues no hay mucha conciencia... ¿no? ...no hay mucho... ...es más, hasta no hay interés... ...ni siquiera a nivel institucional... ...me atrevo a decir... ...muchas veces el archivo muerto... ...o histórico, mal llamado así... ...el archivo muerto... ...pues es el más descuidado... ¿no? ...cuando en realidad... ...pues debería ser el que tenga... Pues, ...las mejores condiciones las más óptimas, porque son la memoria, pues, de la historia nacional, ¿no?
1: Sí, justamente es lo que hablaba con la doctora Marina Garone sobre este tema. De igual que también nos hemos centrado mucho en la época colonial, el 19 y el 20, la documentación pasa desapercibida, que para los historiadores que quieran aventarse, a investigar algo de esos tiempos, pues, les va a costar muchísimo trabajo, porque... Los archivos que están, están, están tirando, la catalogación que están haciendo, la valoración que existe la ley general de archivos Pues a veces sí contempla aspectos históricos, pero un archivero no ve lo mismo que un historiador Entonces, claro. yo recuerdo que en el caso de Texcoco era como la discusión, ¿no? Que se iba a tirar del archivo de, de concentración y que no Entonces uh -huh. Había expedientes, por ejemplo, lo, lo que iba, iban a dejar iba a ser todos los registros civil, obra pública, ¿no? Pero, por ejemplo, déjate, se me fue, había un caso concreto, que era sobre, por ejemplo, los esos que te daban de, de dónde vivías, tus <risa> constancias domiciliarias, ¿no? Si se quedaban o se, se tiraban. Porque ya tiene una validez de, uh -huh. de un año, o algo así, o de seis meses, no me acuerdo. O sea, había una infinidad de cajas, ¿no? De esa. Y yo decía, es que si sí, en teoría se podrían quedar, ¿no? Porque conocerías la población local en ciertos segmentos para cierta época, que algo que realmente en un futuro va a ser algo difícil. Y para las épocas anteriores, los padrones, pues es lo que tenemos. Pero padrones actualmente uh -huh. de población, pues no lo, lo tienes. Entonces, saber del claro. tipo de las personas, sus edades, eh, sus apellidos y demás, pues esas constancias se podían servir. Entonces ya no supe si las tiraron, las, las dejaron, yo ya me, me fui de esos caminos y ya empecé, enviar mi doctorado y ya me perdí de, sí. de cómo esos, realmente ¿sabes? es a la, veces la educación o la formación... Y los intereses del que cataloga, que es que se conserva y que se tira. Que se
0: claro, claro. No, y recientemente recuerdo eh, justo uh, haber leído hace poquito, escribiste para Nexos, sobre un caso de, de la Casa Morton, ¿no? La Casa de Subastas, de manuscritos que, que fueron extraídos de manera ilícita ahí en el Sagrario Metropolitano, ¿no? Digo, lo recuerdo mucho que lo, lo, lo comentabas Bastante en redes sociales Esta, pues, sí, esta eh, situación indigna En realidad, bastante terrible De la subasta de manuscritos Que pues de la nada desaparecen de, del archivo Estando presentes ahí un largo tiempo Luego se, se desvanecen Y terminan siendo pues subastados no
1: sí eso es todo un tema realmente ...que falta ser analizado y, y matizado muy bien... ...que justamente qué puedes vender y qué no puedes vender... ...qué puedes comprar y qué no puedes comprar... ...porque realmente sí. en nuestro país la cuestión del archivo... ...pues sí, estamos años luz del primer mundo... ...tanto de digitalización, de difusión y de conservación... ...sí, estamos muy lejos... ...pero a raíz de lo que pasa con Juárez, la guerra cristera y demás... Muchos documentos archivos de iglesias y demás salieron. Entonces, aunado a esto, lo que pasó igual con Morton en la, en la subasa de septiembre del mes patrio, con las cartas de Hidalgo y Morelos, es que realmente a veces Hidalgo o Morelos escribían las cartas y las mandaban, ¿no? Y, y el remitente, claro. pues bueno, se quedaba la copia, una copia por el Morelos, y si mandaba una, cop una un ejemplar y lo cachaba la... Eh, los realistas, pues bueno, aparecía en el juicio ¿no? inquisitorial de que él mandó una carta. O, eh, pero quien era, el, a quien le llegaba la carta, pues se la quedaba, ¿no? Y era de su familia. Y a veces así pasan cartas eh, de Morelos, que eran para X personas que la tienen, pues la familia, ¿no? Que es como la reliquia. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, pues, no, claro. el documento no perteneció a una casa que diga un archivo. Entonces, para mí, pues sí se puede vender, ¿no? En ese sentido. Pero ahora, bueno, ya la Ley General de Archivos, pues ya te da esta regulación para la venta, que antes en México no se había regulado. Y en los casos de padrones es interesante porque Morton ha vendido por más de 30 años documentos, entonces manuscritos, que quisieras tener los miles de pesos para conservarlos y que no salgan del país o que no se pierdan. Y en el caso de los padrones claro. fue algo interesante o peculiar, porque nunca, que yo sepa, Mordón había regresado estos documentos. Igual con la carta de Morelos que la BUAP recuperó, y fue de manera rápida y muy diplomática. Y justamente es tener esas pruebas, ¿no? Es que este documento estaba en mi claro. archivo, y lo que pasó con los padrones es que, miren, aquí están las imágenes del microfilm en blanco y negro, entonces ese manuscrito fue robado claro. o sustraído o pedido prestado y nunca devuelto, como quieran llamarle, de 1961 al día de hoy. ¿Cuándo salió? Claro. 60 años, no sabemos, ¿verdad? La misma claro, iglesia claro. ha cambiado y ahorita pues realmente la iglesia ha abierto los archivos y tampoco se puede satanizar, ¿no? De que ella lo está vendiendo o que... Algo, ¿no? A veces ah, claro. la institución confía en las personas y no sabe, ¿no? Realmente que hay tras bambalinas. Entonces, es así como salieron esos padrones y que, bueno, no sabemos ahorita cuál es su destino. El INA no ha hecho nada oficial y que, bueno, seguiremos atentos no. y esperando y presionando a que el instituto nos dé una razón de, de cuál es el procedimiento. En cambio, con la carta de Morelos, se conocía la paleografía, el estudio diplomático que, que hice de cómo se detecta esa carta. Pues bueno, ayuda y ya uh -huh. con otra, o así con, con otra vía, ya directamente ir con Morton, decirle ese documento robado y solicitar su devolución y no pagar absolutamente nada. Entonces, pues, pues ayuda, ¿no? Claro. Y realmente Morton en ese sentido pues colabora para. Como él no es dueño de esos documentos, pues realmente sí, él influyó, y eso es lo que voy a escribir en un futuro, a que muchos archivos hayan uh -huh. sido saqueados, ¿no? Y puestos a la venta con tal de tener unos cuantos pesos. Entonces, aunque ellos claro. no piensen que, que, que hacen bien al decir que ponen al público un catálogo, sí, pero las casas subastadoras en Inglaterra mandan a, la biblioteca, a su biblioteca británica, a la Biblioteca Nacional de ellos, dos ejemplares de esos catálogos para que se conserven. Aquí Morton no ha mandado a la Biblioteca Nacional nada, no hay un registro de esas obras a nivel nacional, entonces si quisieran hacer bien las cosas sería algo apremiable que al Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional donaran una colección completa de esos catálogos que quedara como ese testimonio no de lo que ellos mismos han, claro. han vendido. Sí, claro. Te, te,
0: recuerdo hace un par de años vino Colin Renfrew, este arqueólogo británico a mencionar el caso de, de la venta ilícita, el saqueo de la cultura material y la recepción a, a Gran Bretaña ¿no? el caso específico de Gran Bretaña yo recuerdo haberle hecho la pregunta, bueno y, y aquel material que, han, que se ha adquirido a través de subastas, a través de compra que sabemos que es un, un, un producto de un saqueo por parte de la casa de subasta, pues eso lo planean regresar. Y elegantemente recuerdo que Renfrew desvió y dijo, no, 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 eso no se puede, las condiciones están bien para que se pueda consultar ahí y demás. ¿no? Es cuestión de muchísimos matices, ahí fue donde lo noté, tanto en documentación como en el resto de, de cultura material. ¿no? Volviendo un poco al tema de los libros, Javier, ¿existe algún autor o libro en lo particular que no te que no te guste o te resulte conflictivo?
1: Uh, eso sí es. Creo que tengo muchos que me resultan un poco conflictivos, pero sí. A ver, ¿cuál podría marcarte que sí me resulta bueno, ¿conflictivo en qué sentido? ¿De... ¿De por qué se tiró el papel y pobres árboles fueron destruidos para imprimir eso?
0: <risa> sí, 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 claro.
1: Pues yo creo que los de Martín Moreno, yo creo que una etapa en mi vida fue leerlo a él, esa idea de la historia desde la, uh -huh. la alcoba y el chisme, ¿no? Ante todo. Uh -huh. Y que realmente, bueno, qué tan sustentado es toda una discusión, ¿no? Y ese modo de historiarlo, ¿no? Pero cuando es eres joven y te metes a las ondas de los chismes, de quién era el amante, de claro. quién y todo, pues me llegué a hacer de, de algunos libros de él, que sepa ahora sí dónde están, que no los no los veo. <risa> <risa> en algún lado los he de a, a o los mejor hasta los regalé en algún momento de que limpio la biblioteca. Y eso sí, sí fueron... Sí. Los leí, y bueno, sí fue algo interesante, ¿no? O sea, quería hacer los 100 mitos de la historia de Texcoco y no, no, no lo hice pero mejor escribí otras cosas, pero creo que ese ha sido el autor sí. más polémico que ay ah, el, el Duberger sobre que no, es, no existió sí. Bernal Díaz del Castillo sino...
0: Bernal Díaz del Castillo el este sí.
1: otro modo de Hernán Cortés. Cortés sí, no
0: sí Sí digo, eh, en el caso de, de, de Martín Moreno, te coincido absolutamente contigo Las veces que, que públicamente le han dicho Bueno, ¿usted que es? ¿Historiador o, o literato ¿no? y, y si les toca frente a un historiador, dice No, 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 yo me dedico a hacer literatura no Y si le toca frente a un eh, escritor, alguien que se dedica a literatura No, 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 es que yo soy historiador no Se escuda en, en ambas formas y sí, o sea, incluso historiadores profesionales como doña Josefina Zoraida vázquez pues que ha, ha sido también crítica. Recuerdo una reseña que ella escribió para Letras Libres, este libro de México mutilado, que habla de los temas que ella justamente manejó y le hizo una crítica muy fuerte a, a este escritor, ¿no? Que de ver así quizá como un inicio... Eh, ...para adentrarse... ...por tener curiosidad... ...a una edad temprana... ...pues sí, uno lo lee... ...pero ya en el ámbito profesional... ...se da cuenta de que... ...se escribe muchas barbaridades... ¿no? Sí. ...y Duverger... Que, ...que es como la... ...empezó bien pero después... ...se, se desvió un poco... Eh, ...este otro libro que tiene... ...también del de mestizaje... ...de que pues, todos eran aguas ...y demás... Que, que ahí sí fue triste porque digo, yo lo veo que fue un libro publicado por la UNAM por el INA no recuerdo qué otras eh, pues, universidades e instituciones importantes que lo editaron y que pues fue una burla no bueno a mi juicio crítico, pues el libro es una burla que sí, Dubergier su vida de Cortés se me hace bastante buena el mismo José Luis Martínez escribió el prólogo si no mal recuerdo y es un trabajo pues, bueno, todavía bastante bueno, no a la altura de la biografía de José Luis Martínez u otros autores e historiadores recientes que trabajan a Cortés, pero sí este del mestizaje y, y la historia verdadera de, de que no fue Bernal, sino fue Cortés y, y Bernal nunca existió, sí, sí, ahí sí. Coincido absolutamente contigo, Javier.
1: Sí, creo que y ese sí, no lo compré el libro, la librería o se me hacía absurdamente caro para y lo compré en uno de esos puestos de, de libro viejo y, y no, realmente uh -huh. pobres árboles pero, sí claro Hay, bueno, María del Carmen Martínez Martínez actualmente es yo creo que es la investigadora de Cortés realmente consagrada después de José Luis Martínez, sí. los Martínez no reinando sobre Cortés Sí. Y bueno, lo, lo, ha, lo ha estudiado hasta más no poder, su, ha publicado, eh, detalles que ha publicado mucho en España y en México, casi no llegan sus libros, y era una de las críticas que hacía Rodrigo Martínez sobre ellos, sí. por ejemplo, publicó la carta de, del Cabildo de Veracruz de 1519, que vendría a ser el primer documento escrito en español en México, ...que envía el mismo Cortés... Uh -huh. y, ...y que... ...ya se sabía de él... ...por la Sociedad Mexicana de Geografía... ...y Estadísticas... ...Rodrigo Igual hizo un estudio uh -huh. preliminar... ...se publicó en inglés... ...en la Universidad de Texas... ...por John Sweller. ...no me acuerdo qué otra investigadora... Uh -huh. ...pero ellos pensaban que era la primera carta de Cortés... ...y justamente María... ...hace una edición en español... ...muy bonita, a color... ...y Elina y Conaculta eran coeditores... Uh -huh. ...y el libro nunca llegó a México... Uh -huh. o sea, ...se publicó en... en, <risa> en Madrid... Eh, ...creo que sí fue en Madrid... En, ...en Valladolid... ...se publicó allá y allá quedó... ...entonces uno que otro ejemplar es... ...quienes nos hemos tenido la gracia de tenerlo... ...es... ...por milagro, ¿no?... ...porque es un libro que se vendió... Claro. ...muy bien...
0: ...sí, que vienen a ser justamente nos deja a veces ver que, pues muchas veces tristemente a México, pues una alta cantidad de especialistas extranjeros, europeos, norteamericanos, ni hablar siquiera de los latinoamericanos, que se dedican a estos temas, pues muy pocas veces llegan a las librerías a México. ¿no? Son contados los casos, mientras que este de Yerpo pues, se, se Evita, y creo que todavía sigue a la venta en librerías como Gandhi, El Sótano. Y, y pues es, es triste, ¿no? Es lamentable, pero la realidad de las ediciones. Y el comercio. Javier, sí, claro, sí, el mercado es terrible en ese aspecto también. Javier, dime, ¿a ti te gusta escribir? Sí, sí me gusta, pero estoy un.
1: No, me falta leer novela, me falta hacer. Deja el texto no tan especializado Hacer un poco más de... Y justamente de mis temas Ahorita que estoy con el comercio del libro Con Nicolás León Que salió un texto mío en bibliográfica Ahí en la Biblioteca Nacional uh -huh. Tengo ganas así como una novela Así de cómo se daban Pero bien sustentada, ¿no? Entre las cartas, entre los catálogos de las subastas claro. Entre toda esa correspondencia de cómo el chisme, ¿no? De cómo se enteran, de cómo se, se se pasan información de quién está vendiendo qué. Entonces no es lo mismo que compres un libro de Sumarga directamente con León a que vayas o vaya tu agente claro. a Londres o a Alemania, a Madrid o a París y pujes por él, ¿no? Entonces y se suba y se suba y se peleen por a ver quién puede comprar un libro de Sumarga, ¿no? Entonces el contrato claro. de compra-venta directo, pues ayuda a regular y bajar los costos para estos bibliófilos norteamericanos o europeos.
0: Claro, ¿no? Y, y fíjate que es, eh, creo que sería un tema bastante interesante novelar, porque eh, si algo he visto es que México es un país con un, un interés nato. No solo por libros de autoayuda, creo que eso es un, una triste realidad también, pero también por una buena parte se orienta hacia la literatura histórica, ¿no? Específicamente las novelas históricas. No por nada, Martín Moreno pues hace, es un gran eh, vendedor de libros horribles, eso claro, pero al final de cuentas, dentro de este mercado de ofertas, de libros de novela histórica que son muy bien recibidos en, en el país, ¿no? Y, y son consumidos tal cual. Recientemente una autora, no recuerdo el nombre, hizo una novela sobre un, eh, un, el, el cónsul de, eh, de Marsella eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo se la pasó dando pues visas y permitir el acceso a México a través de durante la Segunda Guerra Mundial no recuerdo exactamente a la autora pero sí supe de esta novela y que tuvo una buena recepción no, editó Planeta y nos deja ver que pues sí, el país sí está si sí hay lectores y sobre todo lectores que les gusta mucho la novela histórica entonces pues, ojalá que te nos animes a, a publicar esto en, en un estilo menos académico más más formato hacia la novela y en consonancia con esta pregunta javier a ti que te gusta escribir y a aquellos que apenas eh, de estos radio escucha algunos que justamente son eh, apenas eh, estudiantes de la licenciatura de preparatoria eh, qué recomendaciones tú les eh, darías Aquellos que empiezan apenas a escribir. ¿Qué, qué recomendaciones les haces a ellos?
1: Mm, buena pregunta. Esa sí me va a costar trabajo contestar. Mm -hmm. Creo que... Bueno, más allá del clásico León Portilla... Creo que ese es el ejemplo que más me gusta utilizar... De la visión de los vencidos... Porque es un tema controversial Más en este año en que vivimos el siguiente Pero esa es la connotación claro. que le damos Al decir los vencidos, ¿no? Y muchos salen Es que no son claro. los ven, no nos vencieron Oye, los, si lees el libro Está redactado por los indígenas Que vivieron poco después de la conquista Y a ellos los vencieron Ellos se ven como un cuerpo, ¿no? Entonces... Fueron sus padres, claro. sus tíos, sus abuelos que pelearon y que murieron. Ellos tienen una connotación de vencidos, ¿no? Que ahorita ya claro. no lo puedes aplicar. <risa> Entonces, es claro. como ese, ese juego de palabras que a mí me, me causa mucha risa, ya más allá de las nuevas ideas. Creo que es un texto que sí te puede dar ayuda a entender cómo concebían una persona en un momento crucial de la historia y cómo actualmente tú puedes releer ese texto, revalorarlo, ¿no? Y que aunque realmente claro. sí hubo un vencido en ese sentido, pero realmente los indígenas pues colaboran, a, y no todos los indígenas se vencen, ¿no? Hay indígenas que ayudaron en la conquista, que claro. estuvieron ahí mandando y matando a, a, al otro indio, no con tal de tener tal vez una mejor vida, una esperanza mejor que tal vez resultó peor o mejor, ya claro. eso es un juicio de valor pero pues realmente te hace cambiar la, la concepción de esa idea en esa sintonía yo creo que los igualos trabajos de Rodrigo Martínez Barrax y su formación, realmente su vida, con, estar ligado a las letras su padre literato Abriados de grandes poetas y literatos. Entonces, pues tiene un modo de escribir la historia peculiar, ¿no? Ese es darle sabor a los textos. Ahorita que se está publicando mucho sobre la conquista y este reencuentro o encontronazo, o como quieran llamarlos, llamar a este episodio, pues es, es muy amena la lectura, ¿no? Entonces te permite. Aunque no seas un especialista en historia, tú lees un texto de él y si sí te permite un poco tener un panorama general.
0: Claro. No, y que también platicar con él es muy rico. Es una persona, a mi juicio, bastante tranquila, bastante amena. Él puede transmitir las cosas incluso en un lenguaje no técnico lo cual es bastante enriquecedor ¿no? y muy difícil de lograr. Academia... <risa> sí, sí, digo, a todos nos encantaría, creo yo, escribir historia como, bueno, a los, no a todos quizá, pero <risa> sí una parte con esa facilidad de, de escribir tan localmente como lo hizo don Luis González y Ajá. González, ¿no? O sea, que él tenía una manera tan amena, tan sencilla digo, en cierto momento también tienes que detener la lectura porque ¿sabes es que está tan hilado su, su narrativa que, que es muy sencilla, ¿no? Pero también don Miguel, que a pesar de que hoy hay detractores hacia su obra, hacia este concepto de los vencidos y su trabajo, pues hay que destacarlo fue un libro en su momento muy importante, finalmente un, un, un gran aguatlaco, un conocedor inmenso del náhuatl junto con López Austin quizá los dos referentes hacia eh, esta etapa importante de del mundo náhuatl junto con otros claro pero finalmente estos dos tanto López Austin como Miguel León Portilla con esta facilidad de la escritura ¿no? que ojalá y todos en algún momento lleguemos a a tener esta facilidad en la escritura, pero pues bueno hay algunos que son más prodigios en torno a ello ¿no? pues Javier, algo con lo que quieras eh, dejarlos a nuestros radioescuchas, concluir pues primero gracias
1: por, nuevamente por la invitación para este diálogo y bueno pues en mi miacademia.edu tengo ahí varios textos de lo que he escrito sobre Texcoco que ya se pueden descargar eh... Eh, lo de nexos es un tema del comercio de libros actual se puede leer con facilidad y justamente lo escribí con y me ayudó mucho algunos colegas que fueron un texto leíble para cualquier persona ¿no? y que se pueden entender más allá de, de los tecnicismos que como académicos ocupamos y vi el texto de Nicolás León y ese éxodo bibliográfico que realmente es más allá de estar así como do, con la conquista dolidos por un suceso que no vivimos, una época que no sí. nos tocó y que realmente hay que ya separar ese nacionalismo un poco absurdo que, que luego tenemos el caso de León se me hace interesante e igual hice un podcast para Marina Garón en los editores y las editoriales uh -huh. que, que se puede igual estar en Spotify uh -huh. eh, Voces de editores, algo así, no me acuerdo ahorita cómo se llama su programa y justo su canal, perdón y justamente sí. ahí trato de mostrar, igual en el texto de bibliográfica, es que la biblioteca de León, aunque hace su éxodo bibliográfico a la familia Brown en Estados Unidos es la, en la actualidad la única uh -huh. biblioteca que yo conozco que está digitalizando todos sus libros mexicanos, los han puesto en línea y que tú puedes descargar sin ningún problema, sin pagar nada. Y que realmente el mundo digital que ahorita estamos viviendo y esta segunda revolución que yo le llamaría después sí. y en tiempos de la COVID-19, nos ayuda realmente a reflexionar sí, claro. que realmente los gringos conservan muchísimo mejor nuestros materiales, nuestros documentos que aquí en México. Eh, un caso que me tocó vivir sí, y que... Sí, sí. Siempre lo pongo de ejemplo, es consultar los códices. He ido a Inglaterra, a Francia, a Madrid, a ver los códices originales y te los prestan con cualquier facilidad, un poco con ciertas restricciones, pero sí te los dan. Y aquí en México es un milagro que te presente sí. un códice, ¿no? Así como... Pues, dar toda tu sí, justificación claro. y rogar al Espíritu Santo a que te... Te dejen sí. verlo, ¿no? Sí. Y allá con unos correos y demás te... Te dan la imagen, a veces sí pagas, a veces no pagas, entonces hay con un poco otra política, ¿no? de no es patrimonio de ellos, claro. Igual si yo quise haber visto un manuscrito medieval de ellos me hubieran dicho que no, o no sé, ¿no? Pero como son piezas que no son de su país, claro. te las facilitan, ¿no? O tal vez porque saben que eres mexicano y que es un trabajo ir a sus países, pues bueno se condolecen y te las prestan. Pero yo creo que realmente El caso de John Carter Brown Y con eso cerré el artículo Realmente es una biblioteca que abrió sus puertas De ser una, un acervo privado Particular A legarlo al mundo intelectual uh -huh. norteamericano Y actualmente legarlo a todo mundo no Con digitalizar sus Códices, manuscritos claro. Y demás, y con un clic tú los puedes ver y en México claro, pues
0: claro. no sí, tenemos digo, esa
1: facilidad La Biblioteca Nacional apenas está empezando Ese proceso de, de crear su, su biblioteca digital Y que bueno, que realmente es muy rica Pero tienes que agarrarle el, el modo para consultarla
0: Sí, 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 y esto que mencionas de los códices Digo, resguardados en la bóveda Ahí abajo de, del Museo Nacional de Antropología que recientemente, no hace mucho, hicieron una exposición, creo que hace un, un año y medio, dos años ya hará, justo exponiendo eh, parte de esta colección de códices resguardados ahí. De difícil, como bien lo dices, acceso, los facímiles son más fáciles incluso de, de conseguir. Pero bueno, pues Javier, muchísimas gracias, de verdad, creo que fue una plática bastante eh, rica. Eh, les repito, pues bueno, pueden consultar buena parte de la, la parte publicada por, por Javier ahí en Academia Edu, como Javier Eduardo Ramírez López, y pues bueno, eh, pues gracias Javier, no me queda más que externarte este agradecimiento personal por haber participado con nosotros en este proyecto, y la siguiente eh, semana, pues estaremos platicando con más entrevistados aquí en Mundo Bibliófilo, esperemos escuchen nuestra transmisión a través de Spotify, Google Podcast y finalmente iTunes, tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana.